0: Hallo, lieber Hörer und liebe Hörerinnen, herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Higher Balance Podcast, Folge 35, heute zum Thema Neujahrsvorsätze und ich glaube, wir kennen das alle, ein neues Jahr steht an, mit dem neuen Jahr kommen die neuen Vorsätze und was wahrscheinlich viele kennen ist, man ist motiviert und legt los und was dann an, auch anhand der zahlreichen Jogger an lauen Januarmorgenen zu sehen ist und ist was dann wirklich jeder kennt ist, die Motivation lässt nach und du hörst auf mit den gesunden Routinen, was man dann an den ausbleibenden Joggern an Februarmorgen sieht. Oder du schließt im Januar einen Fitnessvertrag ab, bist motiviert und ab Februar ist finito. Oder du gehst ins Yoga-Studio und möchtest dieses Jahr wirklich dein Yoga-Level, deine Yoga-Praxis auf die nächste Stufe bringen und irgendwie nach dem fünften nach unten schauenden Hund stellst du fest, du hast irgendwie überhaupt keinen Bock mehr oder die Abspielzahl deiner Seven Mind oder Mindspace Meditation, also die große Frage, die sich am Ende stellt was ist eigentlich so schwer daran gewisse Gewohnheiten zu ändern und nachhaltige Routinen zu implementieren und seinen Vorsätzen treu zu bleiben und also die grundsätzliche Frage überhaupt ist ja eigentlich davor noch, warum brauchen wir überhaupt ein ja, Neujahr, um etwas zu ändern? Und wenn wir dann etwas ändern, warum hält das dann nur für kurze Zeit? Und genau darum soll es eben heute auch gehen. Und bevor wir jetzt tiefer einsteigen in die Themen oder in das Thema und ähm, dann am Ende möchte ich dir auch äh, drei Punkte mitgeben, wie du definitiv deine... Neujahrsvorsätze durchziehst und treu ihnen treu bleibst. Ähm, ganz kurz vorab einmal die typischen Neujahrsvorsätze und ich habe da, ich berufe mich da auf eine Studie von Forsa im Namen der DAK aus dem Jahr 2019 und die Top 6 Neujahrsvorsätze, und vielleicht hast du schon eine Ahnung, was das sein könnte. Aber Nummer 1, Stress vermeiden oder abbauen mit 62%. Mehr, für, mehr Zeit für Familie und Freunde, ca. 60%. Mehr Bewegen, mehr Sport, 57%. Mehr Zeit für sich selbst, 51%. Und gesünder ernähren, 49%. Abnehmen, 34%. Und ich bin mir sicher, dass jeder von uns sich zu irgendeinem Zeitpunkt in seinem Leben Vorsätze zu einem oder mehrerer dieser Punkte gemacht hat. Das heißt jetzt, dass man an Neujahr sagt: Okay, es reicht. Ich habe mir jetzt an Weihnachten äh, den Magen vollgehauen und ähm, darüber hinaus äh, vielleicht hier und da ein Kilo zugelegt oder zu wenig Sport gemacht oder bin nicht mehr so fit. Ähm, und jetzt ist der Zeitpunkt im neuen Jahr, wo äh, sich das alles ändern wird. Und das Interessante an dieser äh, Studie ist auch, dass angeblich, also nach eigenen Angaben erreichen immerhin oder haben immerhin 50% der Menschen, die diese Vorsätze haben, äh, diese eben auch umgesetzt, ähm, was ich zwar ein bisschen anzweifle und <lacht> ich zweifle es deshalb an, weil es keine externe Instanz gibt, die das wirklich geprüft hat, also nach eigenen Angaben, das ist dann eher so, oh uh, ja, ich habe da ein bisschen was geändert und habe dann hier und da nochmal mehr gemacht und ach ja, das Ganze wird dann aufgeblasen und ja, habe ich dann schon auch geändert. Und wenn man dann aber näher, bei, bei näherem Betrachten wird einem dann auffallen, dass man im Prinzip eigentlich überhaupt nichts geändert hat und sich das Ganze irgendwie äh, schön redet. Ähm, ja, was ich in dem ganzen Zusammenhang auch interessant finde, ich habe da einfach mal so ein bisschen geguckt und recherchiert und bin dann noch auf eine sehr interessante Studie der American Family Physician Association gestoßen, also der amerikanischen Familienärzte, Ärzte, keine Ahnung, Verband, was auch immer. Und ja, was wirklich hilft, Routinen und Gewohnheiten nachhaltig einzuführen, und egal ob an Neujahr oder ansonsten irgendeinem Tag im Jahr ist das Ganze quasi etappenweise einzuführen. Und das kam da relativ klar durch. Und das ist vielleicht schon ein Punkt so vorweggegriffen, nur im Zusammenhang eben so jetzt mit der, mit der Recherche vorab. Also angeblich setzen 50% Prozent der Menschen, die Neujahrsvorsätze haben und wir hatten da ja interessante Dinge oder Dinge, die jeden betreffen, eigentlich Stress vermeiden oder abbauen, 62% Prozent bis hin zu abnehmen, 34%. Prozent. Ähm, ja, und eben bis hin zu okay, wenn ich wirklich was umsetzen möchte, dann muss das Ganze eigentlich etappenweise passieren und bevor ich jetzt in die Punkte einsteige, was du tun kannst, um deine Neujahrsvorsätze auch wirklich umzusetzen und was mir die letzten, weiß ich nicht, fünf sechs Jahre geholfen hat, wirklich dabei zu bleiben, wenn ich neue Vorsätze habe, die auch wirklich langfristig umzusetzen, ein kleines Zitat, das mir sofort in den Kopf kommt dabei, wenn ich höre, dass Menschen Neujahrsvorsätze haben oder dann nur zum fünften Mal Dinge versuchen und es klappt einfach nicht. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Und wer hat es gesagt? Der gute Albert Einstein mit einem IQ von über 160 oder 70, auf jeden Fall ein, war ein sehr, 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 sehr schlauer Mensch und der hatte das eine oder andere Zitat in, in dem sehr, sehr viel Weisheit steckt. Und ich denke, es ist absolut akkurat auch für diesen Fall, weil warum? Wenn du in einer Umgebung bist, die besonders stressig ist, ja, wenn gewisse Muster festgefahren sind und du dich nicht wohlfühlst in deinem Leben, sagen wir mal, du machst einen Job, der stressig ist, der dich sehr vereinnahmt und es muss nicht mal sein, dass du 18 Stunden am Tag arbeitest, da reichen ja 8, 9, 10 Stunden, wenn dieser Job dich nicht erfüllt und vor allem noch viel mehr, du das Gefühl hast, ah, ich könnte eigentlich was anderes machen und mache ich hier das Richtige und so weiter, dann brauchen wir dann nicht mal vom Burnout sprechen oder, oder Überlastung, dann ist dieser Job einfach stressig für dich, weil du dich die ganze Zeit in deinen Gedanken um dieses Thema kreist. Ja? Also du hast einen Job, der stressig ist, der dich ähm, ja, in deinem Muster irgendwie fest erfahren lässt und dann kommt Weihnachten und dann war nochmal extra irgendwie viel los und dann hast du zwei Wochen Urlaub und fährst runter und erholst dich und dann kommt auf einmal die Erkenntnis, hm, vielleicht sollte ich etwas in meinem Leben ändern. Ähm, lass mich doch mal ein paar Neujahrsvorsätze formulieren, die Rauhnächte werden ja auch immer beliebter. So, und dann geht es halt irgendwie los und dann nach dem ersten oder zweiten Montag im neuen Jahr rennen wir dann wieder in die Arbeit ja, und sind von den gleichen Menschen umgeben, machen die gleiche Arbeit und drehen uns wieder im Kreis um die gleichen Themen, essen die gleichen Sachen und natürlich wird sich da langfristig nichts ändern. ja. Und da komme ich dann später auch nochmal dazu. Wenn du was ändern möchtest, dann musst du aus diesen Mustern ausbrechen. Und da hilft es nichts, sich aufzuschreiben, ich möchte mehr Sport machen, ich möchte dies, ich möchte das, ich wünsche mir vom Universum jenes. Nee, dann musst du wirklich aus deinen Mustern ausbrechen. Und wenn dir das selber schwerfällt, dann hol dir jemanden, der dir dabei hilft. Aber alleine wird es wirklich schwierig. Und nichtsdestotrotz gibt es drei Sachen, die, wenn du das alleine machen möchtest, dir dazu helfen und die mir ganz besonders geholfen haben. Also ich, ich habe es ja schon mal erwähnt, für alle, die vielleicht erst kürzlich diesem Podcast folgen und die ersten Folgen nicht gehört haben, ich hatte Ende 2016 so mein Awakening, ja, ein Spiritual, Spiritual Awakening oder einfach, dass ich so ein bisschen auf, aufgewacht bin und gemerkt habe, okay, irgendwie möchte ich was ändern, ja. Ich war ein sehr, sehr negativer Mensch, mich irgendwie immer in der Vergangenheit gewälzt, habe hab sehr, sehr viel irgendwie immer weiß ich nicht, Szenarien in meinem Kopf aufgeblasen, Konstrukte gebaut und war irgendwie, ja, einfach, äh, einfach äh, kein Mensch, mit dem man gerne Zeit verbringen möchte. Ja. Und dann sind ganz, ganz viele Sachen passiert und ich habe äh, das Ganze auch schon mal ein bisschen ausführlicher erzählt. Aber ich mache das Ganze jetzt so seit sechs, sieben Jahren und habe mich wirklich ganz, ganz intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung und ungefähr allen Tools beschäftigt, die es da draußen gibt. Von Therapie über Coaching bis hin zu Ayahuasca. Also da war alles dabei, was es gerade momentan da draußen an dem Markt gibt. Okay? Und ich habe da einen super, einen super Einblick und ich für mich struggle trotzdem auch noch natürlich mit gewissen Themen, aber es gibt ein paar Sachen, das sind Non-Negotiables und wenn du die verfolgst, dann wird es dir zwangsweise besser gehen. Und wenn du deine Neujahrsvorsätze oder deine Gewohnheiten ändern möchtest oder deine Neujahrsvorsätze durchziehen möchtest, dann ist es ganz wichtig drei Dinge umzusetzen. Und zwar setze dir realistische Ziele und damit meine ich nicht tief zu stapeln oder nicht zu träumen, und wer genau zuhört, der weiß, dass dieser Punkt sich vielleicht auch in der letzten Folge oder in den letzten Folgen so ein bisschen widerspricht, weil ich immer sage, think big und träume und tu mal so, als gäbe es keine Grenzen. Ja, das ist schon richtig. Aber in diesem Fall ist es wirklich wichtig, der Realität ins Auge zu blicken und dir die Frage zu stellen, das, was du jetzt da stehen hast, was du ändern möchtest. Weil in der Regel schreibst du dir, schreiben wir uns irgendwie dann zehn Sachen auf, die wir ändern wollen oder, oder fünf. Ja, mehr Sport oder. Gesünder essen, mal eine vegetarische Diät ausprobieren, mehr zum Yoga gehen, mehr meditieren, was auch immer. Ja? Wenn du dir das dann konkret runterbrichst und ich höre dann immer Sachen wie, ich möchte fünfmal in der Woche XY machen. Jetzt lass, mir, lass mich dir mal die Frage stellen, wie realistisch ist das? <lacht> dass du das Vorhaben XYZ, ja, fill in the blank, in einem Jahr noch genauso machst, wie es jetzt auf dem Blatt steht, wie du es vorhast. Wirst du in 365 Tagen fünfmal in der Woche XYZ machen? Nein, wirst du nicht. Das ist unrealistisch. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich habe es so oft versucht mit Dingen. Wenn du zu hoch schießt, wirst du scheitern in dem Fall, ja. Anderes Beispiel, nehme das Thema Liegestützen. Angenommen, du sagst, du machst jeden Tag eine Liegestütze über ein Jahr. Dann hast du am Ende von einem Jahr 365 Liegestützen gemacht. So, wie viele Menschen kennst du, die 365 Liegestützen im Jahr machen? Ich weiß, das ist ein albernes Beispiel, aber das Ganze ist schon viel realistisch als, ich mache 100 Liegestützen am Tag. Und 365 Liegestützen am Tag, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Bevölkerung Sorry, 365 Liegestützen im Jahr machen, glaube ich, keine Ahnung, vielleicht 15, 15, lass es 20% Prozent der Bevölkerung sein, ja, die sehr, sehr sportlich sind und ähm, kein Mensch macht, keine Ahnung, zig 100 Liegestützen im Jahr, weil es eigentlich überhaupt nicht Teil deines Lebens ist, es sei denn, du bist Sportler. Also, es ist ein albernes Beispiel, aber jetzt überleg mal, du machst zwei Liegestütze am Tag, ja, oder drei Liegestütze am Tag. Selbst vier oder fünf. Ich bin mir sicher, dass wenn du den Willen dazu hast, wirst du über ein Jahr lang fünf Liegestütze am Tag machen. Und dann bist du schon bei, keine Ahnung, 1700, 1800 Liegestützen im Jahr. Und dann wird die Anzahl der Menschen, die das machen, schon geringer. Und deshalb, es ist so wichtig für den Anfang wirklich und, und für die Nachhaltigkeit. Du machst es ja nicht um, weiß ich nicht, aus Jux und Tollerei. Sondern du möchtest ja was ändern und deshalb ist es so wichtig, diese Etappen aus der, aus der Studie, langsam diese Dinge zu implementieren, langsam umzusetzen. Weil sonst, weiß ich nicht, 100 Liegestütze am Tag, du machst es vier Tage, dann bist du irgendwie frustriert, dir tun die Gelenke weh, du hast Muskelkater, das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Und wenn jemand zu mir kommt, ja ich habe mir jetzt vorgenommen 100 Liegestütze am Tag zu machen. 99% der Menschen, die mir das erzählen würden, würde ich sagen, Bullshit. Aus eigener Erfahrung, weil ich da direkt an mein jüngeres Ich äh, das richten würde. Ja? 1% macht es, okay. Da treffen wir uns in einem Jahr, die, weiß ich nicht, haben den eisernen Willen und das war jetzt dran, ein Jahr 305, also 365 Tage lang 100 Digestützen am Tag zu machen. Ich sag mal, ein 1% macht es, die sich das vornehmen. Aber der Rest der sich solche Sachen vornimmt und so maßlos übertreibt, der will nur einen Dopaminkick von dem Gedanken dabei, 100 Liegestützen am Tag zu machen und nicht wirklich irgendwas ändern. Also, das ist mir ganz wichtig, realistische Ziele setzen, um wirklich nachhaltigen Erfolg zu haben. Und in dem Fall ist der Realismus und der Pragmatismus viel wichtiger, als sozusagen, was ich auch vielleicht öfters auf der anderen Seite anspre anspreche, so dieses, auch grenzenlos zu sein, ähm, auch wirklich ähm, mal ein bisschen schamlos dem Universum gegenüber zu sein, was man sich wünscht in seinem Leben. Okay, das hat auch seinen Platz, aber wenn du jetzt wirklich was ändern willst, dann ist es ganz wichtig, diese Ziele realistisch zu setzen. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei: äh, Prioritäten setzen. Wenn du dir Dinge vorgenommen hast und feststellst, dass du sie nicht durchziehst, vielleicht ja, ist es dann an der Zeit, grundlegend etwas an deinem Leben zu ändern. Wenn du immer wieder an die Punkte kommst, du nimmst dir was vor, du bist total motiviert, gerade im Urlaub, du weißt, okay, es ist so wichtig, mich dich zu bewegen, so wichtig, dass wir uns bewegen, es ist so wichtig, irgendeine Form von Mindfulness-Übung zu machen, sei es Yoga, sei es irgendwie eine Atemübung, sei es Meditation, sei es selbst ein Spaziergang im Wald. Du merkst, boah, das tut, oh, das tut mir so gut, ich komme wieder zu mir. Und dann vergehen drei, vier, fünf Tage in der Arbeit und auf einmal ist das alles wieder meilenweit entfernt. Das ist überhaupt nicht mehr greifbar. Und du, und du fragst dich, wo ist dieser Zustand, den ich noch vor ein oder zwei Wochen hatte, wo ich durch den Wald gelaufen bin, wo ich die Vögel gehört habe, wo ich das Moos gerochen habe, wo ich Yoga gemacht habe, wo ich irgendwie so connected war zu mir, wo ich auch gemerkt habe, oder auch im Fitnessstudio war und gemerkt hat, boah, krass, irgendwie, ich habe viel mehr Kraft, ich habe viel mehr Power, das müsste doch immer so sein. Und zehn Tage später weißt du überhaupt gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Du kannst dich noch nicht mal mehr vom Kopf her daran erinnern, wie du dich damals gefühlt hast. Ich kann dir eins sagen, dann ist es höchste Zeit, dass du deine Prioritäten änderst. Ja? erst deine Routine, dann alles andere. Und wenn es das heißt, dass du erst um 9 Uhr in der Arbeit bist, dann heißt es, das, dass du erst um 9 Uhr in der Arbeit bist. Wenn es das heißt, dass du um 16 Uhr von der Arbeit verschwindest, heißt es, das, dass du um 16 Uhr von der Arbeit verschwindest. Wenn es das heißt, dass du einen Tag in der Woche frei hast, dann heißt es, das, dass du einen Tag in der Woche frei hast. Sonst wirst du so lange das gleiche Zeug immer wieder machen, bis du es kapierst oder bis du es nicht kapierst und in 10 Jahren feststellst, scheiße, ich habe es mir jetzt immer wieder vorgenommen, es hat nie geklappt. Und das lässt mich richtig emotional werden, weil ich selber jahrelang gebraucht habe, um das zu ändern und wir haben alle möglichen alle möglichen Dinge, die uns davon abhauen. oh ja, was weniger Geld was ist da, Dann enttäusche ich andere ich will mein Team nicht hängen lassen ja, die haben die, irgendwie die Erwartungen ich habe die und die Stellung da, ich möchte mein Motto ist irgendwie ich mache alles und all dieses Zeug es ist es aber, ich, ich sag's dir es ist alles Bullshit das Wichtigste ist dass du dich um dich kümmerst und dass du dieses Gefühl zu dir bekommst, das du hast, wenn du durch den Wald spazierst. Und das könnten wir alle haben. Das Ding ist, wir könnten das alle haben. Wenn wir aufhören, Überstunden zu machen jeden Tag, wenn wir aufhören, zu allem immer Ja zu sagen, was glaubst du, wie viel Zeit da frei wird? Das sind fünf Stunden in der Woche für andere Sachen, da musst du nur nicht mal, da musst du nur nicht mal was an deiner Arbeitszeit ändern. Aufhören zu allem Ja zu sagen, nicht ständig Überstunden zu machen, nicht ständig perfektionistisch zu sein, auch mal zu sagen, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt gemacht, was ich ähm, konnte, und da ist jetzt, das ist vielleicht nicht vollständig, aber fertig. Ist mir Bums, der Rest ist egal. Und wenn dann einer kommt und sich aufregt, dann sagst du, ja, okay, was können wir jetzt machen? Aber immer so dieser Perfektionismus, es muss alles perfekt sein. Ich muss es alles erstmal, ich muss alles richtig machen. und Ich muss zu allem ja, ich kann die Leute nicht enttäuschen, ich kann mein Team nicht ähm, im Stich lassen. Es ist alles Blödsinn und es ist alles nur in unserem Kopf. Und das meine ich am Ende mit Prioritäten und das bewegt mich richtig krass. Ich fahre da richtig hoch, weil ich merke, wie wichtig das ist. Und ich sehe es ja jeden Tag in meiner Arbeit, wie viele Menschen da drinnen hängen und wie schwer es ist, wenn du dich da mal zehn Jahre lang reingefahren hast, da wieder rauszukommen. Prioritäten. Nochmal. Dieses Gefühl, das du hast nach dem Fitnessstudio nach dem Yoga, nach dem Spaziergang, nach dem Joggen, nach dem Fahrradfahren. Ja, das ist etwas, womit du dein, das, das ist es, so solltest du dich jeden Tag fühlen. Und wenn du das nicht tust, dann brauchst du dich A, nicht wundern, wenn du immer wieder an die gleichen Punkte kommst, ja, und B, dann ist es an der Zeit, deine Prioritäten zu ändern. Und ich habe bewusst jetzt nicht gesagt, dann musst du vielleicht besseres Zeitmanagement machen, weil dann fangen wir an, irgendwelche komischen Deals zu machen. Dieses ganze äh, Zeitmanagement optimieren bei Leuten, die 50 Stunden in der Woche arbeiten, was hört mir auf mit sowas. Dann fangen wir an, krumme Deals zu machen. Schneiden Zeit mit der Family weg, schneiden Zeit mit den Freunden weg, schneiden, irgendwie überall werden krumme Deals gemacht, anstatt zu sagen, nein, ich mache es jetzt entweder ganz oder gar nicht und das heißt, dass ich jeden Tag in der Früh eine Stunde spazieren gehe und dafür später in die Arbeit komme. Und sollen die anderen doch damit zurechtkommen. ist mir doch egal, was die anderen davon halten, dass ich eine Stunde später komme. ist vielleicht auch eine Form von Zeitmanagement. Nur das war, ist mir ähm, ganz, ganz wichtig und dass man das auch direkt bei der, beim Namen nennt, der größte Stressfaktor Nummer 1 in unserer Gesellschaft, auch nochmal amplifiziert durch Covid, durch das Homeoffice, wo die Menschen dann noch mehr teilweise arbeiten. Der größte Stressfaktor Nummer 1 ist die Arbeit. Und in 50 Jahren, wenn du zurückschaust, wird sich niemand dafür interessieren, ob du... 30, 60, 90 Minuten am Tag für dich persönlich rausgeschnitten hast und weniger gearbeitet hast und dich dafür besser gefühlt hast. Im Gegenteil, es wird dir zugutekommen. Puh, das war wichtig. Und der dritte Punkt, also die ersten beiden Punkte, realistische Ziele setzen. Mach mal ganz klar Nummer 2, Inventur, was deine Prioritäten angeht. Und wenn du was ändern willst, dann setz da an. Und Nummer drei, Dauerhaftigkeit. Und ja, hier geht es wirklich auch mal darum, die Dinge durchzuziehen und mal zu sagen: Okay, die nächsten 30 Tage am Stück verschreibe ich mich diesem, dieser einen Sache. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel hier zum Neujahr habe ich ein, zwei Sachen angefangen. Ich schreibe mir das jeden Tag. Ich habe mit dem DIN A4 Journal mir geholt, letztes Jahr schon irgendwann Anfang Dezember, um einfach ganz bewusst das Jahr zu reflektieren, Sachen aufzuschreiben, um dann wirklich so voll diese Welle und diese Energie zu reiten. Und da stehen Dinge drin jetzt, Tag 1, 2, 3, 4, 5, die ich machen möchte, die ich umsetzen möchte und ich ziehe das 30 Tage durch, weil ich dann weiß, zum einen, ich weiß nicht, es gibt ja unterschiedliche Zahlen, manche sagen 30 Tage, dann ist eine Gewohnheit, ich glaube eher, dass es, wenn dann eher 60 Tage, ich glaube von Dominik Spenst in dem ähm, 6-Minuten-Tagebuch steht irgendwas von 66 Tagen drin. Ich glaube, je mehr, desto besser, aber 30 Tage ist schon mal eine, ist eine sehr gute Referenz, weil du dann weißt, okay, ich habe es jetzt ausprobiert, hey, es tut mir richtig gut und ich mache es weiter. Oder du merkst, pff, das bin nicht ich, hey, aber ich habe es 30 Tage gemacht, kann es jetzt mit gutem Gewissen sein lassen und mich irgendwas Neuem widmen, aber es gar nicht zu machen, ja, dann hast du diesen Open Loop, ja, diese offene Schleife. Ach, ich sollte doch abnehmen, ich sollte doch zum Rauchen aufhören, ich sollte doch meditieren, ich sollte doch Yoga machen, ich sollte doch joggen gehen, ich, ich wollte mich doch irgendwann mal wieder zu einem Halbmarathon anmelden, ich wollte doch mal wieder das Sportliche, und aber es wird nichts draus und so zack, Tag 1 und wirklich aufschreiben, Tag 1, 2, 3, 4 und so weiter, 29, 30, 50, 60, you name it, ja, so, je länger, desto besser, wie gesagt, es gibt Dinge, da bin ich auch voll dabei, wenn du einfach feststellst, dann ist es überhaupt nicht meins, ich dachte immer, ich muss Yoga machen, aber ich finde es irgendwie bescheuert, bin ich nicht, bin ich nicht der Typ, dazu sagen mir Menschen auch in den Coachings dann, ja, ich dachte immer, ich muss das machen, habe aber festgestellt, ich bin es gar nicht, dafür habe ich festgestellt, dass ich was anderes machen möchte. Ja? Aber wenn man nichts macht, passiert nichts. Fertig. Und man sagt ja auch, die großen Meister ja, ihrer Kunst haben ihre Moves irgendwie 10.000 Mal geübt. Ich glaube, Bruce Lee hat das ja auch gesagt. Ein Move, ein Kick, ein Faustschlag, ein Handkantenschlag 10.000 Mal. Und das ist so eine Zahl, von der ich der Meinung bin, okay, das, ist dann, das geht wirklich so in die Richtung äh, geübt und auch Mastery. ist natürlich überhaupt nicht anwendbar auf äh, Menschen, die eben das nicht professionell machen. Aber, wie gesagt, ich würde mit 30 Tagen beginnen. Okidoki. Das war es zum Thema Neujahrsvorsätze. Ich fand es super interessant auch zu lesen, wie viele Menschen sich eben Neujahrsvorsätze machen, gerade in Bezug auf Stress vermeiden oder, oder eben Stress abbauen. Ähm, knapp zwei Drittel unserer Gesellschaft macht das ähm, in Bezug auf Stress vermeiden oder abbauen. Und ja, bis hin zu eben abnehmen, 34 Prozent, also knapp ein Drittel, und angeblich setzen es dann, ja, erreichen es dann. 50% der Menschen erreichen diese Vorsätze, ähm, diese Zahl sei mal dahingestellt, da es eigene Angaben sind. Was ich auch super spannend fand, war eben, okay, dieses Thema etappenweise, ja, nicht alles auf einmal, sondern eben diese 30 Tage, eine Sache, ähm, was mir offensichtlich sehr am Herzen liegt, wie du es mitbekommen hast, eben ähm, die Punkte, die mir sehr geholfen haben, realistische Ziele setzen, gucken, Klein anfangen und dafür von dort aus dann steigern. Ähm, Prioritäten, schraub deine Arbeitsstunden zurück, wenn es zu viel ist und du feststellst, dass du innerhalb von drei Tagen vergessen hast, wer du bist und wie deine Mama heißt. <lacht> ja, ähm, ganz wichtig, größter Stressfaktor einfach in dieser Gesellschaft ist nun mal einfach die Arbeit. Und am Ende geht es auch ja, darum, den Schweinehund eben zu überwinden und zu sagen, Mensch, 30 Tage, ehrlich gesagt, Okay, ist jetzt vielleicht kein Zuckerschlecken, aber am Ende, ähm, hab's ja auch schon öfter durchklingen lassen, ich finde, die Zeit vergeht so schnell, was sind da schon 30 Tage und wenn man das irgendwie aufschreibt und sich schön macht, ja, wenn man sich da so ein, so ein, so ein kleines Ritual kreiert, das heißt jetzt im Kalender oder du hast ein kleines Notizbuch, ah, heute ich es gemacht, okay, Tag 1, Tag 2, Tag 13, cool, wow, jetzt bin ich schon fast bei der Hälfte, jetzt zieh es auch durch, das macht dir ja dann auch Spaß, das ist ja dann auch cool. Schwierig ist es natürlich, wenn man in seinem Kopf dann irgendwie mitzählt und sich überlegt und dann habe, bei welchem Tag bin ich So, also, wenn man wirklich so, sucht, da vielleicht auch jemand, dem du über WhatsApp schreibst, hey, ich habe da irgendwie gehört, 30 Tage, bist du mein Accountability-Wart. Ich schreibe dir jetzt jeden Tag, irgendwie schreibe ich jetzt über den Chat, Tag 1, Tag 2, Tag 3. Wenn ich es mal vergesse, dann schreibe ich dir aber am nächsten Tag, Tag 5. Irgendwie so, mach spielerisch auch. Dann hat das irgendwie, dann macht es total viel Spaß, ja. Du kannst es auch gerne mir schreiben. Und ja, das sind eben die Dinge, die ich wahrnehme und wahrgenommen habe und auch gelernt habe. Ich, der Podcast ist ja auch dazu da, das, was ich teilweise auch schmerzlich lernen durf durfte, die letzten fünf bis zehn Jahre in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklung ähm, und im Coaching, dass ich dir das ja weitergeben kann, dass du damit vielleicht nicht die gleichen Fehler machen musst oder nicht es ganz so hart hast in manchen Bereichen, ja, wie ich es vielleicht hatte. In diesem Sinne... Gutes Gelingen beim Umsetzen deiner Neujahrsvorsätze oder deiner allgemeinen Vorsätze und ich danke dir wie immer von Herzen, dass du diesen Podcast supportest und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Abend oder einen wunderbaren Tag. Viele liebe Grüße, dein Tobi. Ciao, ciao.